0: Hoje nós vamos falar sobre um tema, chama, o título da mensagem é um tesouro em vasos de barro, em vasos de barro, e eu queria que você abrisse sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo de número 7. Diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Agora vai para o 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim naquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Hoje eu queria falar com você sobre prioridades. Prioridades. Para que você e eu tenhamos o mínimo, mínimo de sucesso na vida, de bem-estar na nossa vida, a gente obrigatoriamente tem que ter uma relação muito clara com prioridades. Porque prioridades definem o jeito que você vive todo santo dia. Se a gente fosse colocar numa escala, e para nós talvez que somos cristãos, fique mais fácil isso. Em primeiro lugar na nossa vida está Deus, está o reino de Deus isso a gente busca antes de qualquer coisa se bem que na teoria é facinho falar isso né? mas quanto do reino a gente se preocupa durante o dia foi a ministração que o Tico fez aqui falando sobre a nossa rotina o quanto isso nos atrapalha lava roupa todo dia depois tem roupa para lavar nasce de novo as louças na pia mas será que a gente no final do dia a gente leva em consideração Deus ou não? Mas deveria, porque em primeiro lugar está Deus. Depois vem você mesmo. Porque é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Se você não se ama, não tem condição de amar ninguém. um dos grandes problemas hoje, quando a pessoa se sente totalmente complexo de inferioridade, ansiedade, depressão, é que ela não gosta dela. Se ela não gosta dela, ou se ela tem críticas severas sobre ela mesma, como é que ela consegue gostar dos outros? Não é possível. Eu sou consultor, às vezes, do treinamento nas empresas... E quando eu falo de autoconhecimento, eu faço três perguntas básicas para que o pessoal responda. Até vale a dica para você. Na, o que, que você acredita? Quais são os seus medos? E quais são os seus desejos? Se você responde essa pergunta, quais são as suas crenças? Os teus medos e os teus desejos? Dá para conhecer muito bem quem é você. Invariavelmente, a resposta que as pessoas colocam hoje quando fala de medo... As pessoas têm medo de não cumprir tudo que é aquilo que as pessoas esperam dela, do que que o marido espera, do que que a esposa espera, do que que o pastor espera, do que que o patrão espera, do que que os filhos esperam. Tem medo de não não estar tá à altura. E se você não gosta de você, dificilmente você vai gostar de outra pessoa. Então na prioridade é primeiro você antes dos outros, depois de Deus, mas antes dos outros. Depois que você gosta bem de você, que você tem um papel claro da importância que você, é, que você tem, o quanto Deus te ama, você consegue irradiar isso para os outros. Então é muito importante que você tenha isso. Em prioridade, teu esposo a tua esposa. Só depois os filhos também. Porque um dia eles vão te deixar. Deixará o um menino, pai, mãe, o um homem, pai, mãe... Vai se juntar com uma mulher e formar uma outra família. A relação que deve ser duradoura é a relação tua com o teu esposo, com a tua esposa. Bom, prioridades é fundamental. Só que esses problemas que nós como pessoas temos com prioridades, a igreja também tem. Sempre teve. Esse era o problema de Paulo com o pessoal de Corinto. Por quê? Por que, que ele usou essa expressão? Mas nós... Temos um tesouro guardado em vasos de barro. O que é mais importante na ordem do dia? Qual que é a lógica de prioridade? A igreja é mais importante que o evangelho ou o evangelho é mais importante que a igreja? Já fez essa pergunta? Sabe por quê? Porque nós estamos há milhares de anos distantes do começo da igreja. E quando Jesus começou... Jesus teve a ideia de começar um movimento Embora tenha gente que demonize a palavra movimento Mas por mais que você demonize o cristianismo, é um movimento, não é uma instituição Jesus começa um movimento Só que Jesus começou um movimento com uma galera muito simples Jesus era muito ruim de marketing Como é que é, Dedeto? Eu tenho um problema com ironia, vocês já sabem disso tem que colocar, quando a, a mensagem for para o Facebook, você coloca uma legenda embaixo, o Adeildo está sendo irônico, porque senão vai dar problema, porque você já pensou, que, ao invés de Jesus ficar curando o mendigo, curando o coxo, já pensou se ele fosse até Herodes, e diz os historiadores que Herodes era meio gordinho, se Jesus chega para Herodes e faz uma operação de maravilhas, e deixa Herodes com o abdômen tanquinho, não ia ser mais... Bacana para expansão do Evangelho, é? vai que Jesus deveria sair curando os poderosos e usando eles, porque daí ia ser mais tranquilo expandir o Evangelho, não é? é. Ou desse, deixasse todos os pobres ricos, ou então, se Jesus fosse direto para Pilatos e convertesse Pilatos, ia ser mais fácil, não ia ter problema, não ia ter barreira só que Jesus resolve começar de um jeito diferente, Jesus começa usando gente simples, uns caras meio pescador, publicano, a mulherada que ficava ali em roda daquele pessoal, mulheres simples, essa era a galera que Jesus usava, Jesus começa esse processo assim, só que as coisas foram, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus é assunto aos céus e fica a galera para dar continuidade ao que ele tinha feito. Paulo sai fazendo o que deveria fazer, apóstolo, pregar o evangelho. E começa então a igreja. É mais ou menos, começa uma... o <risos> mapa. Começamos, reunimos aí, vamos fazer uma igreja aí tem agora o evangelho. E daí começa um negócio chamado clero. Clero é a galera que começa as igrejas. Esse pessoal tem que ter cuidado com eles tá? Tenha cuidado com esses caras Que resolvem começar a igreja De novo Gui, o Adeildo está sendo Irônico Por quê? Porque é uma Tentação muito grande Depois que você começa a igreja Você começar a ter uma Glamorização disso Entenda que a igreja é um vaso De barro, assim como eu Como você, qual que é a grande riqueza Da igreja? o evangelho, o tesouro não é o vaso, o tesouro é o que está dentro do vaso, e a lógica é que, o tesouro dá valor ao vaso, mas o vaso não dá valor nenhum ao tesouro, certo? imagine que você descobre um tesouro dentro do vaso, e o buraquinho do vaso, a boca do vaso é pequena, o que você faz para pegar o tesouro? quebra o vaso amigão, eu não tenho nem dúvida, ou você nunca, agora a galera não tem isso, mas tem uma época que a gente tinha porquinho, Porquinho, você guardava moedas num porquinho, tem uns bonitos de louça, cerâmica, você vai juntando moedinha lá, aí chega no final do período, gordinho pesa, o porquinho pesado, porquinho gordinho, pesado, cheio de moeda dentro, você vai tirar moeda por moeda, não? você vai dar-lhe uma martelada no porquinho, pô, cai aquele tesouro todo dentro, o que nós... Temos que ter o um cuidado absurdo. É porque nós estamos começando um vaso. Está pequenininho, tem seis meses o nosso vasinho. Mas esse vaso, ele é de barro. O tesouro dele é o que está dentro do vaso. A lógica é mais ou menos assim. O evangelho subsiste sem igreja. Nos países aonde países fechados existia um tempo atrás um pessoal chamado contrabandistas de Deus. O que que eles eles entravam com Bíblias dentro de países que estavam fechados, que eram um avesso até hoje tem. Esses dias eu estava lendo uma reportagem de missionários que fazem voos cegos em cima de países fechados e lançam páginas da Bíblia, jogam do avião páginas da Bíblia, pedaços da Bíblia vão pulverizando, é quase como uma plantação, né? estamos semeando o Evangelho ele começa, o Evangelho subsiste sem a Igreja agora e tire o Evangelho da Igreja pronto, a Igreja não tem razão de existência, é um vaso como qualquer outro, que pode ter qualquer outra coisa dentro então nós temos, nunca podemos perder de vista que o grande tesouro das nossas vidas é o Evangelho de Jesus Cristo, a igreja surge a partir do Pentecoste, a partir de uma pregação, a partir de Pedro, a gente começa uma igreja sólida, só que a cruz existe antes da fundação do mundo, o Evangelho de Jesus Cristo e a cruz do Calvário existe muito antes de que a igreja surge, o importante, e o tesouro é o que tem dentro dela, o tesouro dá valor ao vaso, o vaso não dá valor nenhum ao tesouro. E é até por isso, como Jesus fala através de Paulo, para que ninguém se gloriasse. Podia ter escolhido um vasinho melhor, certo? Um vasinho cheio de pompa e circunstância. Podia ser um vaso da dinastia Ming, que vale milhões de dólares para guardar esse tesouro. Mas não, tesouros guardados em vasos de barro, para que a glória seja do tesouro. A igreja vai evoluindo e a gente começa... Sem perceber, dá mais valor ao vaso do que ao tesouro. A gente começa a enfeitar o vaso. O vaso começa a ficar grande, pomposo, maravilhoso. O vaso começa a ter carpetes, ar condicionado, começa a ter avião, começa a ter helicóptero, começa a ter canal de TV, começa a ter, começa a ter um, começa a ficar um vazão. Vazão bonito. A ponto de as pessoas terem problemas de quebrar esse vaso. Porque eu não posso quebrar o vaso. Porque o vaso é muito importante, é muito grande. Tomou uma proporção absurda. Não, mas tem um tesouro aí dentro. Que as pessoas precisam acessar esse tesouro. Não, mas daí tem que ir com calma. Vai com calma para chegar no tesouro para não quebrar o vaso. Será que nós não, não nos portamos assim ou não? Será que nós, como igreja a gente não dá importância demais e demasiada para o MAP e esquece do que o MAP é um vaso de barro, que eu e você somos vasos de barro e que o valor não está no MAP nem em mim e você o valor está naquilo que a gente carrega dentro de nós aquilo que está dentro e o quão fácil a gente deixa o acesso para que as pessoas cheguem ao que está dentro de mim, de você e dentro do MAP se nós não nos cuidarmos a gente vai começar a ter problemas com isso. E por que que essa palavra é muito importante? Porque é uma tentação para nós. É uma tentação dar valor demais ao vaso. É uma tentação. Nós estamos estudando nas quartas-feiras sobre tentação. Se você não foi no MAP na quarta-feira, faça um esforço. Nós estamos falando sobre tentação. E a gente está usando uma alegoria de C.S. Lewis, de um livro dele chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, onde um diabo sênior dá dicas de tentação, um diabo júnior. E vai ter um capítulo mais à frente que a gente vai estudar, onde C.S. Lewis fala da glutonaria, da tentação da glutonaria. E ele não fala que às vezes a glutonaria não é o tanto de comida que você come, mas ela começa pela pela gastronomia elitizada, sabe aquele negócio, a hora que o teu paladar começa a ficar tão fino, tão seletivo, que aquela carne que a tua esposa faz, já não está mais no ponto, não, você veja bem, você não selou a carne, veja bem, isso aqui não pode, não, mas você colocou que hora, o alho antes do óleo, o óleo antes do alho, porque ficou um gosto assim, meio... Não, eu gosto mesmo é de um agridoce mais. Assim, essa salada só está com sal e azeite. Seria legal se a gente tivesse uma pitada de agridoce, ó. talvez um final mais cítrico. Aí você começa a olhar as coisas com uma outra visão, uma visão mais rebuscada. Será que a gente não começa a fazer isso com o evangelho? Será que a gente não começa a olhar para as coisas e falar assim, cara, é muito simples esse negócio? Não é possível que a tua mensagem seja tão simples assim. Eu quero mais. e Só que isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso tem a ver com vaso. E sabe o que começava a acontecer em Corinto? Da mesma forma. Uma igreja nova, formada. Daí a galera diz assim. Não, eu gosto mais da palavra de Paulo. Paulo é o cara. Eu sou da facção de Apolo. Apolo é mais instruído e tal. Não, eu gosto de Pedro. Porque Pedro é mais combativo começa a ter facção, tem a facção de Paulo, a facção de Apolo, a facção de Pedro, como começa a ter a facção do MAP, a facção do outro, até pelo amor de Deus, se vocês usam a palavra Mapiano, esqueçam isso, pelo amor de Cristo, nós não somos mapeanos, nós somos cristãos, combinado? Então se alguém fala, assim é mapeano, eu falo, não sou Mapiano, sou cristão, Tem uma lógica por trás disso, e daí Paulo podia ter entrado nessa briga, não, veja bem, eu vou explicar quais são os propósitos meus na hora de pregar o Evangelho, que contrapõe um pouco o que Apolo diz, e que Pedro veio dizendo, não, Paulo saiu, que isso aí é um ledo engano, tá? Se você é daqueles que gosta de ficar discutindo a interpretação do Evangelho segundo os batistas, segundo os assembleanos, segundo os mapianos não, porque não existe mais, pare com isso, Paulo resolve esse negócio, falando assim, não é por aí gente, vocês estão indo pelo caminho errado, porque vocês estão discutindo vaso, e a gente não deve discutir vaso, a gente deve discutir o tesouro que tem dentro desses vasos, e daí ele profere essa maravilhosa palavra, porém nós, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, seja de Deus, e não nossa, o poder não está no mapa, nem em mim, em você o poder está em Deus, a beleza do evangelho, é o evangelho em si, não é a forma que a gente dá para ele, não é o jeito que eu prego, que o outro fulano prega, que um canta, que outro canta, a liturgia que é feita, a beleza está no evangelho, é o tesouro, não é o vaso, e daí Paulo começa dizendo, e ele, qual que é a primeira lição, que ele nos dá, primeiro, Deus usa simplicidade, é vaso de barro mesmo. E Paulo diz o seguinte, escrevendo nessa mesma igreja em Corinto, ele diz assim, na primeira carta dele, irmãos, Deus não chamou muitos sábios, nem poderosos, nem nobres. Lembra que eu falei que Jesus é difícil, é, não tem muito as manhas do marketing? Jesus, para expandir o evangelho dele... Sabe quem que ele escolheu? Você. Não é o televangelista televisivo, nem o político da bancada desevangélica. O que ele escolheu foi você. Com todas as tuas imperfeições. Do teu jeitinho simples. Barro do jeito que você é. Jesus é meio louco, cara. Que quem tem um grande tesouro procura um cofre para guardar, um local inacessível. Mas ele com todo esse tesouro, ele foi escolher o meu e o teu coração para guardar isso. Ele foi escolher um agregado de pessoas falhas, cheias de problema, de imperfeições, inconstantes. Foi esse que ele achou. Os maiores testemunhos do evangelho não vêm da televisão. Os maiores testemunhos do evangelho vêm do teu dia a dia. O maior testemunho cristão dos Estados Unidos dos últimos tempos, sabe o que foi? É um conhecido caso Emish. Sabe a comunidade dos Emish? Que vive totalmente isolada. São cristãos puritanos, vivem... Costuram as roupas deles, vivem lá debaixo da sua, nas suas comunidades... Alguns anos atrás, um estuprador invo... invadiu uma comunidade Emish, estuprou e matou algumas meninas. Foi condenado, foi julgado, foi condenado à morte. Você sabe o que a comunidade Emish fez? Se reuniram e decidiram manter a família do Estuprador. Garantir grana para que as filhas dele tivessem acesso à faculdade. E não deixaram faltar nada para a família dele. Não sei se você sabia disso, mas isso aí é pouco comentado, parece. Deus usa o simples. Paulo escrevendo para esse pessoal de Corinto, ele fala assim, ó, vocês estão se preocupando com o vaso, galera. Está errado, não é o vaso que é o importante. O importante é o que está dentro do vaso. Para que a glória seja de Deus e não do vaso. Engraçado que eu estou falando vaso, vaso, vaso. Não é? Isso é palavreado, crentez. Quando alguém fala, e aí vaso? Você responde, de barro? E aí vaso de barro? Paulo diz assim, olha, Deus escolheu. As coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as desprezíveis, as que não são, para confundir aquelas que são. Para que nenhuma carne se glorie. O tempo foi passando e nós fomos enchendo esse vaso de penduricalho. Uns vasos bonitão cara, só que chega uma hora que a gente deixa de falar do verdadeiro evangelho e começa a falar de vaso, é um tal de vaso, dizendo do outro vaso e o vaso que é um vazão, vazinho, vazão, vaso serve para ser quebrado, para quê? Porque uma vez que eu quebro o vaso, outras pessoas têm acesso ao que está dentro do vaso, Ah, mas eu sou desprezível Adildo, bem-vindo, você é um vaso potencial, em recursos humanos a gente trata com potenciais, né Adriano? Então quando você fala assim, mas eu sou fraco, eu sou desprezível, eu sou, Ó, oh, você tem muito potencial para ser um vaso que carregue um tesouro, não é doido, é os paradoxos do Evangelho que eu me apaixono cada vez mais. Então eu vou passar minha ficha corrida para você Sou fraco, pobre, desprezível Então parabéns Manda o seu currículo para cá Porque você tem uma bela chance De começar um estágio Para ser um vaso que carrega um grande tesouro Dentro de você Deus trabalha com pessoas simples De uma maneira simples Olha o que, que Paulo diz também para Corinto Irmãos quando eu fui ter com vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive com vocês em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação, olha só que doideira, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Paulo devia ser um cara do povo, não é aquele cara que sobe a tribuna do vaso, daquela igreja vaso, Power Ranger. Olá queridos irmãos, é um prazer estar com vocês aqui esta noite, gostaria que os amados abressem vossas bíblias, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, antes vamos ver esse texto no original, para que a teologia seja bem aplicada, e que não fujamos da homilética, da hermenêutica. Isso é vaso. E é uns vasos, vaso mesmo. Sabe qual que é a melhor forma de pregação do Evangelho que se tem? Pergunte para uma pessoa se ela lembra mais de pregação. Ou se ela lembra mais daquele dia que o filho dela estava doente e você emprestou o carro para ele ir no médico. Pergunta se ela lembra mais o significado do hebraico da passagem de Deuteronômio, ou se ela lembra mais daquela vez que você esticou a mão para ela, quando ela precisava, quando ela estava com vergonha de pedir dinheiro emprestado, porque pensa numa coisa difícil é pedir dinheiro emprestado, Paulo disse isso, não deem atenção ao vaso, não é o vaso, e outra, não deem atenção a palavras persuasivas de homens, porque a fé de vocês não pode estar baseada em palavras humanas, a fé de vocês tem que estar baseada única e exclusivamente no tesouro que está dentro do vaso, e o nome desse tesouro é Jesus Cristo, e esse Jesus crucificado, morto por teu amor, por amor a você. Como é que nós lidamos com isso? É difícil, por quê? Porque nós somos tentados a todo dia, Eu e você somos tentados a dar mais valor a nós mesmos. E você sabe qual que é a maior tentação que a gente pode ter nessa vida? A maior tentação é a, a, a mensagem totalmente contrária a isso. É as pessoas começarem a olhar para você e falar assim, Pô, mas você é bom mesmo, hein, cara? Pensa num cara bom. Ô, nego maravilhoso. Não, eu, tu falo, meus filhos têm que andar perto de você, porque você é o exemplo a ser seguido. Que coisa, maravilhosa. Isso é o início do fim. Ah, você é um vaso mesmo, de barro. E qual que é o teu futuro? Ser quebrado. Para quê? Para que outros acessem o que está dentro de mim. Eu não valho nada. O que me dá valor é o que eu carrego dentro de mim. Eu não dou valor nenhum ao que está dentro de mim. E Paulo termina falando qual que no final das contas é a função do vaso. E logo depois ele fala assim, olha gente Entendam o seguinte Nós somos atribulados Para proteger esse tesouro que está dentro de nós Nós sofremos tribulações Flechas de todos os lados Palavras ruins O verdadeiro evangelho dá problema na vida das pessoas Causa um impacto É mais ou menos que nem nós aqui nós somos uma igreja de visualizações, mas não de likes, tem muita gente que visualiza, mas muito pouco curte, e eu acredito que vai continuar assim um bom tempo, por quê? Porque a palavra de Deus, o Evangelho não dá like meu, por quê? Porque não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus, tem a ver com Jesus, tem a ver com o tesouro, não tem a ver com o vaso, só que ele fala assim, nós somos atribulados sim, mas nós não somos angustiados, quer saber se uma pessoa é efetivamente um vaso de potencial nas mãos de Deus, ele passa por tribulação, mas ele não carrega angústia dentro dele, ele não tem problema nenhum com a tribulação, sofre, chora, passa por dificuldade, mas é mais ou menos Hebreus 11, Deus não procura homens dignos, Deus procura homens e mulheres dos quais esse mundo não é digno, são aqueles que sofrem perseguição mas quando voltam para casa, não voltam angustiados, voltam a, depois de uma surra, voltam dando glória a Deus, porque tiveram a honra de padecer em nome de Cristo, esses são os vasos que Deus procura, vasos a ponto de se entregar pelo tesouro que tem dentro deles, e não para se si encher de ornamento, de pompa e circunstância, somos vasos de barro, vasos ficam perplexos, e é, nós vivemos uma época de perplexidade, não sei vocês, mas eu vivo perplexo. Quando a gente liga a TV e vê que tem filhos contratando os assassinos de aluguel para matar os pais, para roubar os pais. Quando a gente vê que tem gente que ao invés de ir até um orfanato, fazer uma visita, levar um, uma comida, dar um abraço, ele tem coragem de passar do lado de um de um morador de rua, e ao invés de estender a mão com um pacote de bolacha, ele prefere jogar álcool e tocar fogo, nós vemos pessoas que, ao invés de ir sadiamente para um campo de futebol, se é que alguma, alguma saúde nisso, mas vai lá torcer, ao invés de torcer de boa com a sua família, ele tem coragem de pegar um negócio um cano de ferro, e bater na cabeça do outro, até que o outro morra, a gente vive perplexo hoje, e tem vasos que, como a gente disse aqui, naquele último domingo que eu ministrei, que de tão perplexos que eles são, eles desanimam, largam os betes. Esse mundo não tem jeito mesmo. Esse mundo não tem jeito. Mas os verdadeiros vasos de barro são aqueles que são dispostos a apanhar, a sofrer, a se entregar. Tem um hino da harpa cristã, se não me engano é o hino 33, Conto a Mão, que foi escrito por Fanny Crosby, e se não me engano uma das estrofes do hino diz assim, Conto a Mão, segura bem a minha, porque eu não consigo dar um único passo sem o Senhor, Fanny Crosby foi uma menina criada num orfanato, quando ela tinha uma certa idade, ela começou com uma, desenvolver uma doença degenerativa nos olhos. E a visão dela foi se perdendo aos poucos. Lá pelas tantas, se, se Fanny Crosby, quando era criança, tivesse acesso a um bom médico, ela não precisaria ter ficado cega. Tinha cura para os olhos dela. Só que naquela época ela vivia num orfanato. Não tinha condição financeira e ela cresceu cega. E cega, ela compôs muitos hinos, ela escreveu várias peças, ela fundou orfanatos, ela criou hospitais E depois que ela já era crescida, famosa, alguns médicos chegaram para ela e falaram assim Olha, Fanny, a tua cegueira é reversível, se você quiser nós podemos te operar e fazer com que a tua visão volte Sabe o que, que ela disse? Não quero Não quero porque talvez Se eu voltar a enxergar A minha visão Faça eu me distrair Do que verdadeiramente importa E daí ela compõe um hino Dizendo assim Com tua mão segura bem a minha porque eu não consigo dar um único passo sem o Senhor, meu Salvador talvez Fanny se enxergasse ficasse tão perplexa com as atrocidades desse mundo que se desanimasse mas ela cega conseguiu fundar mais orfanatos mais hospitais, mais escolas escrever mais hinos isso não desanimou ela. Sabe o que vasos precisam fazer de vez em quando? De barro. Fechar os olhos. Fechar os olhos para a gente deixar de ver toda a pompa e circunstância dos vasos e começar a prestar atenção no tesouro que está dentro da gente. Porque com os nossos olhos a gente está olhando a roupa que o Del está usando. A roupa que a Ju olha, a iluminação do mapa, as letrinhas, se não sei o que e tal. Se está tudo bem arrumadinho. Nós precisamos ficar mais cegos para esse mundo. Para que a gente deixe de ficar perplexo e não se desanime. Nós somos perseguidos. Vasos de barro. Verdadeiros vasos de barro. São perseguidos. Perseguição... Da qual a gente deveria se gloriar. Bem-aventurados são vocês. Quando vos perseguirem, vos injuriarem. E juntos disserem todo mal contra vocês. Quando fizerem isso, fiquem felizes. Por quê? Porque fizeram assim com os bons profetas que vieram antes de vocês. É muito pouco incômodo. É muito pouco incômodo. Nós temos que ser mais perseguidos sim, tem que ter gente mais, gente falando mal da gente. Porque o verdadeiro evangelho é esse, impacta. Não com as baboseiras religiosas que alguns vasos criaram. Não com toda a pompa e circunstância não, mas com toda a simplicidade possível. Nós vamos continuar dizendo que o nosso verdadeiro salvador é Jesus Cristo e a nós só importa uma coisa pregar o bom e santo evangelho de Jesus Cristo, e que ele cresça e que nós diminuamos, que ele apareça e que a gente seja cada vez menos falado, reconhecido, mas que ele seja o verdadeiro, ele é o tesouro, nós não agregamos nada de valor ao tesouro, só que o tesouro nos transforma em potenciais, que podem afetar esse mundo, essa nação, a tua faculdade, o teu trabalho, mas Adeíldo, eu sou desprezível, fraco, eu não sou nada, Bem-vindo, você é um potencial, e por último nós podemos ser abatidos, podem nos matar, mas não seremos nunca, jamais destruídos, toda vez que eu olho minha vida e o conforto que eu tenho hoje, eu coloco ela em perspectiva com os irmãos nossos dessa época. Numa época onde aceitar Jesus Cristo não significava emprego bom. Não significava que você ia ter mais comida na mesa. Significava que aceitar Jesus Cristo. A sua casa ia ser invadida. Seus filhos iam ser assassinados na tua frente. Você ia ser lançado para ser comido por leões. Você ia virar tocha viva para alegar os encantos de um imperador maldito, pessoas que eram fritas em óleo fervente, que tinham seus corpos arrastados atrás de bigas, até que a pele lhes faltasse ao corpo, decapitados, crucificados, abatidos, eles foram sim abatidos, mas o historiador diz que a cada gota de sangue de um cristão que caía na arena, eram outros dez que aceitavam a Jesus Cristo, Porque um bom vaso serve para ser quebrado. O bom vaso serve para ser quebrado e destruído, para que outras pessoas tenham acesso ao tesouro que está dentro dele. Não tem a ver com o vaso, tem a ver com o tesouro dentro dele. É isso que nós precisamos entender. Nós não somos mapeanos, nós somos cristãos. Nós somos vasos sim, de barro, para quê? Para ser destruído. Para que nós diminuamos, para que a cada dia nós sejamos menos. E que outros tantos tenham acesso a um tesouro que nós recebemos. E Deus procura esse tipo de vaso. Há um tesouro disponível. E a Bíblia diz que Deus procura esses. O que tem de vazão aí, cheio de calho? com fios de ouro, dinastia Ming, aparecendo na televisão todo dia, nas capas de jornais e revistas, oh cada vazão bonita, e o que Deus quer, os mais loucos, os mais desprezíveis, aqueles que não são, aqueles que as pessoas olham e não dão nada, aí Deus vem lá e coloca um tesouro dentro deles para que coisas comecem a acontecer através da vida desses vasos, e quando ele chegar lá no final, e quando tudo começar a dar certo, ele possa dizer, eu só sirvo para uma coisa, para ser quebrado agora, não é assim que Paulo termina ali dizendo, o nosso corpo vai ficando cansado, nós vamos ficando cada vez mais velhos, mais cansados, artrite, artrose, o tempo vai passando e que bom que seja assim o nosso corpo exterior ele vai se definhando mas aquilo que a gente traz dentro de nós é como um renovo dia a dia cada dia é mais forte cada dia é mais forte, mais forte, mais forte até o dia que o vaso não suporta mais, só tem uma alternativa ser quebrado totalmente até o dia que aquele tesouro todo que estava lá dentro tinha que ser o corpo externo tinha que ser colocado numa cruz, tinha que ser açoitado, porque através das pisaduras dele, nós fomos sarados, hoje de manhã eu mandei uma mensagem para o Daniel, que esteve com a gente ontem lá no, no lar, ontem o Daniel estava lá no lar, e eu só observando como é que tudo estava rolando, a Joyce e as meninas sentadas numa mesinha, contando, Daniel, o Daniel está aí Olha lá o Daniel, o Daniel é da Assembleia de Deus, o Daniel na verdade ele é cristão, não é assembleiano, nós não somos mapianos o Daniel congrega na Assembleia e foi com a gente ontem, e... A Joyce e as meninas contando histórias e tinha uma menina bem agitadinha de chupeta e ela falava e ela conversava e ela pequenininha. Lá pelas tantas o Daniel pegou ela no colo e a, e a, e a historinha rolando. De repente ela começou a fazer carinho no cabelo do Daniel, aí ela começou a coçar a orelha, aí ela foi se aconchegando... E a historinha rolando, as meninas entregando doce e tal, e ela foi se acalmando, se acalmando, e eu de longe observando. A agitação foi passando, e a coisinha foi, e aquilo ali, quando veio ela caiu num sono profundo no colo do Daniel, e ficou agarradinha lá, tempão, dormindo. E eu mandei uma mensagem para o Daniel hoje de manhã, porque eu estava pensando no efeito disso no mundo espiritual. Numa época de vasos rebuscados, de igrejas maravilhosas, ar-condicionado, carpete, estacionamento. Um monte de eventos, pessoas entrando e saindo, cinco cultos no domingo, palavras maravilhosas, rebuscadas de toda a teologia possível. E de repente você vê um colo, uma criança, um orfanato, tirada pelo conselho tutelar ou pela vara de infância, que perdeu o carinho dos pais e atenção, foi colocada exposta ao risco. E ali o Espírito Santo falava comigo: falava assim. Esse é o tesouro. Esse é o tesouro. E ontem eu voltava para casa e dizia assim: Senhor. Só tem um motivo para a gente existir. Paradoxo do Evangelho. Só tem um motivo para que eu e você existam: para que a gente morra. Porque só quando a gente morrer totalmente se quebrar totalmente é que as outras pessoas vão poder acessar o que tem de maior na nossa vida: o tesouro que a gente carrega dentro da gente. E a minha oração nessa manhã é que nós sejamos sempre simples, humildes, apesar de toda a tentação que o diabo vai nos dar. Eu tenho fé que nós vamos mudar para um outro local. Eu tenho fé que o mapa vai ser grande. Mas eu, quero, eu tenho fé também e oro a Deus de que tão grande que ele seja, ele seja muito pequeno. E eu peço e oro a Deus, no coração de nós que estamos à frente do trabalho, que se algum dia o nosso Deus chegar para a gente e falar assim, é hora de quebrar. É hora de quebrar o porquinho, seja de todos. Que a gente não fique apegado ao porquinho e ao vaso, mas que a gente sempre entenda que o valor maior de tudo isso é Jesus Cristo. É o Evangelho que Ele cresça e que a gente diminua, que a gente desapareça, até o ponto que a gente possa ser colinho gostoso, para que outras pessoas possam vir descansar e dormir, um sono de carinho e amor, e entender que não tem nada a ver comigo nem com você, tem a ver com Jesus Cristo. Então se coloque em pé, eu queria orar com você, Vamos fazer um louvor?
1: So razão na minha vida sem ti.
0: eu estava lendo uma, uma biografia do Billy Graham, e o Billy Graham já foi conselheiro de presidentes da república dos Estados Unidos, conselheiro dos, dos homens mais poderosos do mundo, e ele conta que uma vez ele estava na Casa Branca, pegou um elevador, e uma senhora disse que olhou ele e começou, Billy Graham, Billy Graham, Billy Graham, Billy Graham, e disse que já estava tirando um, um livro, um papel para um autógrafo e tal. Falou assim: Não, eu preciso, você é um grande homem. E disse que ele falou assim: Eu não sou um grande homem, minha senhora. Eu só sou o portador de uma grande palavra. Deus me escolheu porque eu sou fraco, desprezível. Não sou. Então, por favor, não diga que eu sou um grande homem. Eu só carrego dentro de mim uma grande palavra. Que esse seja o nosso coração, meus irmãos. Que os nossos desejos de grandeza e notoriedade sejam todos eles linkados ao tesouro que a gente tem dentro de nós. Se você começar a dar muita importância para você mais... Prioridades, prioridades... Se você começa a dar mais atenção a você do que a Cristo e ao Evangelho, no dia que ele precisar que você seja quebrado para que outros tenham acesso ao que está dentro de você, você não vai querer, porque você vai se achar muito grande, muito maravilhoso, muito essencial para o Evangelho. Então hoje é uma oração de humildade, uma oração de resistência à tentação uma oração para que a gente seja cada dia mais barro então quando chegarem para a gente falar você é um vaso você responde de barro bem feio, bem desprezível bem mal feitinho. mas eu carrego dentro de mim um tesouro maior do que o universo inteiro Senhor Deus amado eu te louvo ó pai eu te louvo porque não há privilégio maior do que ser assim como nós somos fracos, falhos, desprezíveis pecadores, mas mesmo assim sermos escolhidos para carregar o que há de mais valioso no universo. O Teu Santo Evangelho e o Senhor, o Senhor mesmo, Espírito Santo, que habita os nossos corações, quebra em nós todo o senso de grandeza, todo o orgulho e toda a vaidade de achar que nós somos alguma coisa a mais do que simples vasos de... De barro, Pai. Vasos de barro que se colocam diante da Tua presença, dizendo que nós somos, nos colocamos, ó Pai, para sermos quebrados. E quantas vezes for preciso que a gente se quebre para que outros tenham acesso ao que há dentro de nós. Assim nós fazemos nessa manhã. Nós nos colocamos diante de Ti. Certos, ó Pai, que não há privilégio maior do que ser usado por Ti. Nada nesse mundo tem maior valor do que ser contado entre aqueles que foram achados pelo Senhor. Adoradores de verdade. Que chegam ao ponto de entregar tudo o que tem, tudo que são. E entregar para a honra e glória do teu nome, Pai amado. Nos mantém simples, ó Pai. Não nos deixe a gente ficar rebuscado demais. Não nos deixe a gente ficar formal demais. Que a gente seja efetivamente o colo que esse mundo precisa. Aquele colo que manda longe toda ansiedade, toda angústia. E que vai passando, vai passando e vai vir na calmaria do Teu Espírito Santo. Até que a gente possa dormir, ó Pai. Encostar no Teu peito e saber que o que está dentro de nós é maior do que nós mesmos. Eu te peço que o MAP seja esse lugar acolhedor, ó Pai amado. Que todo mundo que nos visitar, que passar em algum momento por aqui, sinta sinta a Tua presença de uma maneira toda especial, ó Deus, não nos deixe que o orgulho nos alcance, não deixe que a vaidade nos faça colocar penduricalhos nos nossos vasos, a ponto da gente ser tão bonito, tão maravilhoso, tão desejável, que ofusque o Teu brilho Senhor amado, porque é para o Senhor, antes de nós existirmos, o Senhor já sofria na cruz do Calvário, antes que a gente se achasse alguma coisa, o Senhor já se entregava pelas nossas vidas, o Senhor já abdicava da sua glória, para morrer em nosso favor, nós vamos passar, nós vamos morrer, outros virão como outros tantos foram, vieram e acabaram, nós somos pó, mas o um verdadeiro tesouro é o Senhor, e nos dá cada dia mais o privilégio de sermos detentores desse tesouro, que carregamos em vasos de barro, nos abençoe, que essa semana seja uma semana de quebrantamento, que essa semana seja uma semana onde as pessoas sintam e vejam em nós. Aquilo que a gente traz dentro de nós, ó Pai. Aquilo que nos transformou, aquilo que nos fez diferente. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Aleluia.
1: Orígio.